1: 欢迎大家收听幸福时光 我是大家的好朋友Iris 大家好
2: 我是Macario 大家过得还好吗非常期待这个时间又可以跟大家一起来查经听众朋友们大家好
3: 我是Rachel
2: 很开心再次跟大家一起查经大家好我是约瑟弟兄很开心再次见到大家大家好
3: 我是Angie
4: 又开心在这里一起分享福音大家好
0: 我是Emma 很高兴见到大家
1: 好那在这里呢我先给大家简单的介绍一下幸福时光幸福时光呢是跟大家一起查清的节目这一次要跟大家一起分享的是使徒行传那幸福时光将在每个月的第二个星期二晚上和第四个星期二晚上上传在节目开始之前呢跟大家讲一件事情我们是以韩国安山塔德林教会的主任牧师写的再看《使徒行传》讲解的内容作为参考也邀请了这位牧师为我们当顾问希望听众朋友们在《使徒行传》的学习分享过程中满得恩典那今天的题目叫做《我已经做了情书》要看的部分是《使徒行传》一章一到三节那我们一起来听一下今天的经文
2: 提阿非罗啊我已经做了前书论到耶稣开头一切所行所教训的直到他借着圣灵吩咐所拣选的使徒以后被接上升的日子为止他受害之后用许多的凭据将自己活活的显给使徒看
1: 四十天之久,向他们显现,讲说神国的事。欢迎大家继续收听幸福时光。刚才我们听完了今天的经文和戏剧圣经广告。今天的题目叫做我已经做了情书经文是《使徒行传》的一章一到三节。那今天我们一起学习的有六点。第一 是， 我已经做了《琴书》。那《琴书》指的是什么 呢？ 那《琴书》里， 第二是《琴书》里边都讲了哪些内容 呢？ 那《使徒行传》里要讲哪些内 容？ 第三 是， 耶稣受害后向谁显现 了？ 为什么要向他们显现 呢？ 第四。向门徒显现讲说了哪些事情第五神的国是什么意思耶稣为什么要对他们讲神的国最后一点是通过今天的学习神对我讲了些什么呢好那我们来看一下今天的第一点是我已经做了前书嗯那其实呢我们在第一在第一课的时候在做这个警戒的时候已经讲过了啊那这本书指的就是路加福音那我们如何可以知道呢就是说在使徒行传的开头他写到就是说提阿非罗啊我已经做了前书论到耶稣开头一切所行所教训的直到他急着圣灵吩咐所拣选的使徒以后被接上升的日日子为止这意味着在使徒行传之前有一本书写成然后呢记录的是耶稣所行所教训的那其实在记录耶稣所行所教训所教训的就是四福音呢那就是说在四福音里边就会找到这本前书然后呢我们可以通过在路加福音的第一章第一节里边说第一章第一节里面他这样讲的是提阿菲罗大人呢有好些人提笔作书我们可以看到使徒行传和路加福音他是同一个收信人然后呢并且呢是在使徒行传的一章一到二节里边它其实是概括了路加福音的内容就好像仿佛证明它就是路加福音的续篇一样然后我们通过这个也可以就是说去证明了这个前书呢就是路加福音嗯好那第二个问题啊是前书里边都讲了哪些内容那使徒行传里要讲哪些内容呢然后我们这个可以请约瑟弟兄来分享一下吗好的
5: 啊，我们其实知道啊，路加福音和使徒行传都是路加写的，那其实呢，就是其实这两卷书最开始的时候是一卷书，只不过后来呢，啊，有人根据内容把它分为了两卷书，内容是有什么区别呢？那路加福音记载了耶稣啊从他出生到约30年施工这样的一段的时间的啊受苦、死亡、复活、升天的时间。那路加福音是告诉外邦人就是耶稣作为一个完全的人嗯在世经历的这样的事情那我们可以看到路加福音嗯前面一到四章介绍了啊对耶稣的这样的一个介绍嗯那耶稣的呃第二部分呢就是四章的十四节到九章的时候呢就写了耶稣的事工那第九章五十一节到十九章的时候又记载了那个耶稣受试探的抵挡的受抵挡的这样的一个过程嗯那第五部分呢就是十九章的二十八节到最后就记载了耶稣受难和复活的事情这是路加福音的内容嗯那我们看《使徒行传》记载了什么呢那我们前面已经学习过了其实《使徒行传》记载了是耶稣复活以后的 这样的一个故事是，啊，记载了教会是怎样建立的，那基督教它是怎么样传到希腊，又传到罗马的这样的一个过程。嗯，那主要记载的是什么呢？就是教会最初的三十年的发展的一个状况，我们都可以在《使徒行传》这本书里面能够查到。是，好。那最重要一点呢，就我们看到《使徒行传》，啊，我们很多的人会把重点放在使徒身上，其实呢，啊。其实主角呢是耶稣是圣灵啊圣灵神的灵然后才才是真正的主角那我们可以看到从整本圣经中十多星传的整本这样的一卷书中间呢可以看到啊圣灵大概有提到了五十多次嗯那我们可以看到那圣灵才是真正的嗯这本书的主角是好嗯好的好那
1: e m m
0: 姊妹可以来进行一下你的分享吗 嗯，好的，就是，呃，我也是很同意之前弟兄的分享呢。我是觉得，呃，在《使徒行传》的前面的，嗯，一到一节到二节的部分呢，有概括了《路加福音》的一些个内容，然后也是间接的证明了它是《路加福音》的一个续篇。嗯，然后。其实路加福音里面呢记录了耶稣的行为还有教导直到他通过圣灵命令他所选择的使徒使并且到升天为止这样一个过程然后在使徒行传里面呢又描述了耶稣的复活然后复活之后他对门徒讲说神国的事情以及门徒们如何去见证这些个福音呃嗯那就好像感觉就是 呃，在慢慢的引领每一个需要福音的人，嗯，通过福音去了解耶稣基督的福音，然后再通过呃使徒行传来，嗯，知道成为基督徒之后要如何去行。嗯，成为基督徒之后应该如何去行？比如说呢？就是，嗯。比如说就是呃如何去呃传福音呢然后也是这个也是就是使徒行传里面所写的相当于就是呃就是在圣灵的引导下那么我们如何去有一这样一个传福音的行为啊这样的嗯嗯好
3: 好，那我们看一下第三点。第三点是耶稣受害后向谁显现了？为什么向他们显现呢？啊，我来分享一下。我们可以看到耶稣他是向他的门徒显现了，因为他告诉门徒说要去见证他复活的事情，要向。呃万国万万民去传福音同时他也向妇女显现了当时就心情还比较软弱说我们那个石头石头怎么办啊挡在那个那个洞前面的那个石头其实他们去的时候已经被移开了嗯所以我们也可以看到有向妇女显现嗯好那
1: m a 你可以再进行一下啊我们看马卡里有提醒吧好安静来讲一下好的那<笑>
2: 其实最主要的就是一开始去坟墓的妇女然后还有之后的门徒嗯那么像路加福音还会提到了就是有两个去往呃伊马乌斯的嗯两个两个人是然后呢我觉得像他们显现的都是我觉得最重要的就是让使徒明白要做什么嗯这也是我们<笑> 呃使徒行传的开头嘛虽然不在那个第三前三节里面那如果我们看到如果再看一节看到第四节的话就是耶稣在告诉他些门徒需要做什么是那我觉得耶稣复活之后在留在地上这些时间其实最重要的还是告诉使徒们他们的使命因为我们还是想的是 说， 这些使徒其实非常的迷 茫， 尤其是 啊， 我们如果看《使徒行传》第一章第六 节， 嗯， 他们仍然问的是你是不是要复兴以色列 国？ 是， 所以这是非常重要的一 点， 让他们不 要， 他们说 哦， 看到了耶稣复 活， 我相信你是弥赛 亚， 但是如果他们还是不知道做什么的 话， 其实等于耶稣的所有的这些。做的有点白费的感觉所以才是很重要的告诉使徒们需要做什么那么当然也是鼓励们使徒告诉他们相信的这个米赛亚没有错嗯我觉得是两点嘛就增强他们的信心并且告诉他们他们的使命嗯是的然后耶稣复活的时候门徒还问就是说你什么时候来复兴
1: 以色列他们追求的还是在地上的这样一个能看见的一个国度里边的一个呃征战或者是胜利还是没有是明白一个没有明白神的国嗯其实我感觉我也不是特别的明白但是通过学习我觉得能够更加的去明白神的国那其实大家有没有想过就是说那耶稣为什么要向门徒去显现呢<笑> 为什么是门徒呢如果是为什么不是美国总统为什么不是韩国总统为什么不是嗯比如中国的总统说主席那我觉得这样有权有势的人去耶稣向他们显现的话不是更有效的能够去传神的国度吗
2: 我觉得有一点的话，也是我们上一课讲的，就是他就是要用这些可能看上去没有地位啊，或者说没有什么特别的才能的人，嗯，这样才能说体现出来。这所有的一切都是圣灵在做工，嗯，那么当然也是呃神的一个计划，因为我们也不会可以说完全的清楚为什么他会选择这些人，就像我们。是没有办法去完全知道为什么是这样的三个师徒那我们可以理解的就是说这些人不是多么特别的人他们其实只是非常普通的普通的人嗯那像我们所有人都是一样的那这也是让我们可以更好的能够向他们去学习那就像你说的如果是选择一些非常特别的人那我们就可能会觉得说哦这样的使命就是给那些人的那我们作为普通的呃居住图可能就觉得说这些跟我们没有关系嗯我觉得这对我来说很重要嗯
0: 我是想到那个哥林多前书一章二十七节他有说到就是神却挑选了世上愚拙的叫有智慧的羞愧又挑选了世上软弱的叫那强壮的羞愧神也拣选了世上卑贱的被人厌恶的以及那无有的为要废掉那有的使一切有血气在神面前一个也不能自夸嗯嗯是嗯就是我我觉得神是嗯刻意的去挑选的然后嗯就是嗯把无有变成有然后这样子才能够就让大家知道这是神在做而不是说他本身就很强大怎么样的嗯阿闷
1: 就是说神拣选的然后那我其实也充分我们也充分的如果是被神拣选的我们充分的也是可以被神所使用的阿们好那我们看一下第四点然后那向门徒向一些妇女显现然后那其实在我们的使徒行传里边其实就是说了向门徒显现了 嗯,那向门徒显现然后讲说了哪些事情呢?哦,那我来分享一下。
4: 就其实有我之前有听过一句话说如果耶稣没有复活就不会有到现在的基督教所以其实他向门徒显现后其实一起是生活了四十天然后也允许他们去触摸耶稣就是被钉的身体所以他并不是以灵魂或者是幻象的形式存在而是肉身的复活以肉身与门徒同在这也是宣扬福音的基础然后耶稣向门徒显现的场景其实不同的时刻不同的地点还有不同的人然后这些显现中其实也告诉了他们死亡还有复活的意义然后也巩固了他们其实对于使命的信仰的一个更深的一个了解然后在耶稣其实与门徒在一起生活的时候其实除了想表明自己活着还有一个很重要的一个点就是神国的工作 嗯， 神国的工作是什么 呢？ 是耶稣的受难、死亡和复 活， 并不是基督教的结 束， 而是开始。是 的， 嗯，
1: 是 的， 嗯， 好。那 (咳) 刚才我们的安吉、安吉姊妹讲了很 多， 那接下来我们要讲的就是 说， 那神的国呢是什么意 思？
5: 然后，耶稣为什么要对他们讲神的国？我们可以每个人来分享一下，就是说大家的这个对神的国的一个理解吗？好啊，我先来对这神国的关相关的一些概念做一些整理。啊，好啊，简单来说，神的国是什么呢？神国就是神统治的地方，那是神施行权柄、彰显他的能力，并完成他旨意的地方。嗯。那我们顾名思义神的国是以神为最高的权威的以神的爱和神的义进行统治的嗯那以神为王的国度就是这样这样呢就是神的国那关于神国有几个不同的概念我们需要我想我们需要更清楚去了解一下那我们首先来看旧约那旧约啊 r i 记的十九章第六节是这么说的你们要归我做祭祀的国度为神圣的国民哎这是这样的一句话出现一个祭祀的国度那我们再看以赛亚书五十一章第四节说我的民呢要留心留心听我我的国啊要侧要向我侧耳那这个是合本修订版那以赛亚书的五十一章四节呢其实合本原原原文呢合本的原先的记载是这样的他说嗯我的百姓呢要留心听我我的国民呢要向我侧耳那和本修订修订版呢之所以把它改成把我的国民改成我的国我想是有他自己的原因的嗯那旧约提到这个圣经中提到的这个神的国度和神的国嗯其实是刚才我们看到有祭司的国度嗯还有他对以色列以色列说我的国我的国其实是同一个概念的都是指以色列人以色列这个国家来说的就以色列这个团体团体来说的嗯那我们知道那挪亚洪水以后人开始犯罪出现以暴力治国的这样的一个国家嗯那胜者为王败者为寇世上没有了公义没有了慈爱但是神并没有袖手旁观嗯他呼召亚伯拉罕在地上建立了一个有形的国那就是以色列 那目的是什么呢？目的就是因着他让让万国得福，来征服和影响这个属世的国。嗯，但是呢，以色列国是不是真正意义上神的国呢？其实不也不是的。嗯，那因为神的国是永不动摇的。我们在马呃希伯来书的。一章八节，我们可以看到，那我的国度是永远的，我的国权是永不改变的。就是它是不动摇的，但我们看到以色列它是不一样的。它常常的犯罪，得罪神，时好时坏，它不能够成为真正意义上神的国。但是它存在的意义是什么呢？就是预表神的国。嗯，那个时候神就。即开始实施了他的计划就是神国的计划那开始开始了预表因为要在预表中神慢慢的向人启示嘛它需要一个过程那以色列国的账目就预表着神与人同在那以色列国的律法就预表着上帝的道高过人的律法人的法律那以色列国的君王呢就预表着上帝要统治他的子民嗯以色列的献祭的制度呢就预表着耶稣的血要成全救恩的工作嗯这些都是预表的工作那到新约的时候我们可以看到耶稣基督把天国的概念提出来了就是把神的国的另一个性质提出来了就是说耶稣是这么说的他说我的国不属于这世界是那我们可以看到当耶稣这么说的时候就是提出了一个不再是地上有形的国的仅仅这样的一个概念而已而是属灵的属天的国这样的一个概念那在这里时候也有几个概念是呃可能我们不嗯不清楚的话会容易造成混淆那有几个这样几个概念就是天国和神的国那千千年国度还有新天新地那有四个这样的不同的描述那他们有什么区别呢嗯那我们看到马可福音路加福音还有约翰福音里都用神的国来写那唯有马太福音中天国那天国和神的国是一样的吗其实是一样的那因为马太福音的对象是犹太人我们知道犹太人他不随便称为称神的名字的他不随便提神 那马太就尽量用另外一个字来代表上帝，那他就选择了“天国”这样的一个字，一个名词，代表了他向啊犹太人传讲神的国这样的一个信息。嗯，那这样，这是我们可以看到的。那刚才提到了千年国度，还有新天新地，那这又什么呢？这也是神国的，就是神国最后完成的、最后完全实现的描述。嗯，就是有一天呢，基督第二次再临，那要在地上作王。然后，千年国度建立千年国度。然后，神的国将在永恒里实现永恒的新天新地中实现。嗯，那我们就知道，那千年国度和新天新地它还没有完成呢？现在还没来的对吧？那我们在看，当我们读圣经的时候，耶稣说：「神的国就在你们心里。」是诶，那神的国又来了呢？嗯，那那主导文教导说：「我愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，愿你的国降临。」说明什么？神的国还没来呢。对吧那耶稣说神的国就在你们里面那怎么解释呢就这些概念都会给我们造成一种混淆那其实是这样的就是嗯从这样圣经中我们可以看到神的国啊它现在它是既是现在就是将来那什么意思呢就是神的国它已经降临但是没有完全实现这是一个时间一个时间的一个过程嗯那当耶稣说呃神的国就在你们心里那 这个时候是，其实他是对那些法利赛人说的，对对那些不信主的人说的。但是有很多学者说，那应该更好的翻译呢？就是神的国是应该在你们，就在你们中间。嗯，在你们中间，就是神的国在你们中间。就耶稣是神国的君王，他在我们中间，那自然就神神的国在我们中间。嗯，从这个角度来说，是呃，没有问题的。那。是
1: 再从我们这个圣经中的本身的这一节经文来说的话就是神的国在你们心里就是神神的国是在每一个顺服神儿女的儿女的心里面就是我们称为是被神统治的是当我们信耶稣的时候我们已经接受耶稣来到我们心里对那信徒若顺服神的带领呢那神的旨意就可以有效的在我们身上得以实施了那那我们就可以说神的国就在我们心里对吧那我们看到那现在的教会
6: 是什么呢？也是神适应他统治的地方，是神彰显他荣耀的地方。那教会也就是可以说是神国的体现了。嗯，还有就是说他救我们脱离了黑暗的权势，把我们迁到爱子的国里，对吧？那我们从今天可以看到神的国。
5: 嗯都在我们就是我们今天都在神的国里面那我们靠着神的努靠着神去努力做神国的事情并且我们嗯期待耶稣第二次的降临并期待新天新地神国完全的实现嗯这是大概中圣经中提到了关于天国的这些神的国的一些的概念嗯哇哦帕克斯帕克非常非常帕<笑>
1: 啊，刚开始讲的是呃旧约里边这样，就是说神拣选的以色列国度，就是象征着这样的一个神的神的国度。但是其实它不是真正的，只是预表是吧？预表神的国。然后在新约里边，刚才讲了四个概念，就是天国和神的国，这两个其实都代表的就是一个意思。只是因为马太福音他的对象是犹太人，然后路加他讲他他收信人的话就是说是外邦人，所以外邦人的话说可以，就是说直接说神这个概念，但是在这个马太犹太人的话，他不能说是吧。对，不能直接说神。他所所以说他说的是天国和神的国，其实这两个概念是一个。然后后边提到的新天新地和青年国度的话，其实就讲的是将来真正实现神的国。神的国在降临的时候，那个国度是吧？对，嗯，好的，谢谢。就比如说我们，我主要我愿你来。
5: 哎到那日圣经中很多这样的词尤其是以赛亚书到那日到那日特别多到那日是什么日子呢就是千年国度就是就新天新地的那个时候耶稣第二次教临的时候对就是有很多的概念需要嗯等我们在读的时候就比较清楚了好谢谢嗯大家可以以后在读圣经的时候注意到这些词嗯好那接着我们来分享一下
3: 哦那我继续稍微分享一下我的观点,嗯我觉得神的国是一个我们所有人去赞美他然后去礼拜他的一个地方,然后嗯而且就是神的国可能有些时候会觉得是以后以后的事情是等等我们死后然后或者是到天国以后但其实可能。也是我们现在所能经历的事情因为我相信神的国也在我们每一个人的心中就是我们怎么样去在我们所处的环境当中遇到一些问题然后遇到一些选择的时候去依赖上帝我们选择用耶稣基督的眼光去看用选择用他的心去体会的话我想那个时候神的国也就在我们的心里去运行了嗯
0: 嗯嗯我对于神的国就是想嗯想说这个嗯神的国的意义及就是耶稣为什么要他向他们讲神的国呢就是一个是嗯耶稣想要教导门徒神的国是什么然后以及嗯在生活中要如何去寻求神的国然后并且他也强调了 嗯要爱神要爱人的这样一个重要性,嗯这些个其实都是神国的一个特点,是然后并且耶稣在教导的时候呢,嗯也有力的揭示了神的这个计划,然后就是在世上建立神的国,然后嗯就让让神的国降临嘛,就是降临到这个世上,然后建立神的国,嗯就。当然，如如果想要实现这样一个目目标的话，就是需要门徒去传福音，使更多的人能够明白神的国度，然后可以跟随神的道路来建立一个呃，就是等待神国降临的这样一个世界。嗯，然后并且呢，然后也预备门徒们，让让他们嗯，在就是。呃，等待神的国的同时，然后也也是根据耶稣的这个教导，然后来知道他们的使命，然后并且嗯，在后续的福音传播以及传教过过程中呢，去履履行他们的一个使命。嗯。好，那我们接着来分享。嗯。
4: 我来分享一下，就是在《路加福音》十七章二十节的时候有说嘛。耶稣回答说：「神的国来到不是眼能所见的。」就其实耶稣他有说过，就是神的国度的降临，并不是一个可以透过肉眼看见的一个现象，是一个属灵的，在人心目中建立的那个领域。所以其实最重要的是我们通过神的话语，还有圣灵的做工去。更加的去了解这个社会和这个世界因为现在我们可能很多人会世俗的觉得这个事件的运行是通过啊你很有钱你很有权但钱并不是的嗯就这是我的一点点理解好嗯那最后我们的马卡里尤弟兄来分享一下好的那其实像保罗的书信也会提到过神的国嗯
2: 比如罗马书的十四章十七节保罗是说到因为神的国不在乎饮食而在乎公益和平及圣灵中的喜乐是然后我像格林多全书四章二十节嗯他说到因为神的国不在乎言语而在乎全能嗯那这也是印证了刚刚约瑟先生所分享的嗯神的国是神的权柄是所统治的地方嗯然后像罗马书那一句的话是更多的提到说神的果的一些特征当我们呃人人都在乎是心中都充满着公益和平和圣灵中的喜乐的时候我们知道神的果是在我们中间嗯也是比较类似于感觉像是圣灵结束的果子那种感觉嗯好还有什么要分享的吗没有好那我们
1: 嗯，看最后一点啊。通过今天的学习，神对我讲了些什么呢？保持安静吗？来，今天主要的比较多的分享的就是天国的概念，天国的施工。那。
5: 我就会想到耶稣教导我们祷告说你们要求先求天神的国和神的义这些都加给你们了就是当我想到这些的时候还会想到旧约中有一句话说你们要为自己图谋大事吗不要图谋那应该为什么图谋大事呢应该为天国图谋大事是哪一天呢耶利米这么说啊耶利米的我看一下几章几节耶利米耶利米书的四十五章第五节说你你要为自己图谋大事吗不要图谋嗯就是就想到哎那我们人生应该把更多的精力更多的时间怎么样去支配呢是为了在世上图谋大事吗其实不是的那我们基督徒是应该想到其实我们有更重要的重担嗯更重要的责任嗯更重要的使命在我们身上的就是天国的事情就是神在地上设立的啊教会嗯教会神天国的彰显嘛那他的他有他的目的就是说我们要用嗯要把神的果嗯带到属世的上面来就是要影响他们要向他们传福音然后让那些就是被这个罪和侵蚀的这个果能够重新向神回转这是我们啊一个很大的一个使命我想就是哪怕我们在学习
1: 或者是我们做生活中的很多的事情嗯真的想到是我们离天国的更近的一步呢还是更远的一步嗯嗯好刚才就是说大家刚才 m 妈也分享然后刚才的约瑟弟兄也分享了就是说这个传福音的这个事情为什么要传福音呢其实那我们刚才其实这与神的国是有这就是直接与神的国有关联的嘛是然后我们信耶稣的时候就是接受了我们福音的话其实就是耶稣基督嘛嗯我们传福音的时候是把耶稣基督介绍给这个人然后让耶稣基督成为他生命的主那其实每一个基督徒就是信耶稣并且顺从耶稣耶稣基督为主的人叫基督徒嘛那就是传福音的过程就是说呃耶稣在我里面作为主人的时候其实那我里边那我现在就是一个天国其实就在我们里面嘛那介绍给介绍耶稣嗯给别人使他使他接受耶稣作为生命主人的时候其实就是天国临到另外一个人当我们去这样不断不断的去传福音的时候其实就是在扩张神的国度好嗯
0: 那我们再接着分享嗯我是想到那个马可福音里面嗯曾经有一个文士他问耶稣那戒命是第一要哪个戒命是第一要紧的然后当时他听了耶稣的说的要呃要尽心尽性尽意尽力的爱主之后他突然有一个醒悟就跟他说神是一位实在不错的然后并且尽心尽志尽力爱他又爱人如己就比一切的番祭和祭祀都好得多之后突然耶稣都跟他说了一句话说你离神的国不远了嗯然后就是呃我就今天也是一直在讲到神的国嘛我就在想那么我们如果想要离神的国更进一步的话那我们是不是也要就是尽心尽。至致尽力的去爱他然后并且要爱人如己然后我们要日复一日的去这样去做我们才能慢慢的离神的国更近嗯好嗯我有想到是
3: 我们就是今天一直在讨论的就是说作为基督徒的一个任务是什么我们需要去传福音去见证主耶稣基督的复活这也是整个《使徒行传》他就是所写的那些内容但是在生活中有些时候就是嗯可能我们有就是有宣誓呃或者说有下定决心说啊我要把主耶稣放在我的第一顺位但有些时候回顾我自己的生活的话还是比较惭愧的可能是为了完成自己的一些心愿啊或者一些自己的目标而去像是利用了神然后就会觉得这个真的是神想我做的吗还是我想我自己做的呢是嗯我觉得这个是不论是我刚开始认识
1: 耶稣基督还是有一段时间之后一直会反复出现的一个问题吧嗯可能也是一种历练和我一直要去学习的一个东西嗯我觉得这个会有我觉得嗯因能遇到这个问题的话可以说就是说我们在生命当中是有跟随耶稣基督的但是就是说那我有我想要的嗯但是这个我想要的不一定是神要使用我去做的那件事情嗯当这个时候就是说那就是说我应该如何去做如何去选择嗯这个很重要其实我也遇到过这样的事情其实我也是就是我其实我之前没有去意识到我有这样的一个问题就是说我有要的那耶稣你是不是应该去其实我觉得我这个要的也可以去荣耀神啊 嗯,也可以就是神如果帮助我成就的话,是也是我觉得是可以荣耀神的,但是神没有往这个方向去引导我,嗯然后嗯那你可以具体的分享一下一个例子吧,就是说这样神你你有你所要的但是神。嗯我觉得在我的学习上也是,就比如我写论文也是,就嗯。<音>
3: 我有听一些牧师分享就是我们如果比如说我们有这样一个学习的机会我们有写论文的这样的一个机会的话其实也应该在我们所做的这些事情上去体现神在我们身上的做工然后是为了荣耀他去写的嘛但是有些时候我会觉得说哎我写的东西真是是能荣耀的吗或者我在做那个事情的时候真的有想到神吗然后这么去反观自己的时候就很惭愧就觉得好像不是但是在那样的时候嗯我觉得还是得去等待一下然后得去向上帝祷告和跟身边的人沟通一下然后我也从身边的人中得到安慰或者说也是在我们这样不断的查经啊不断的礼拜当中再去更多的去感受一下神想告诉我是什么因为我好像也不能一次完全感受完全感受到他想让我做的是什么或者说因为一次的事情然后我觉得啊这是他想让我做这不是他想我觉得不是所以像生对生活中的那种团契生活或者说我自己的一些嗯祷告啊一些梦想的时候都是很重要是的是的是的其实能能够感受到感觉我现在做的是好像不对其实那就是说那就很要敏感的就是很已经很敏感的要去呃把这我们这个那个
1: 就是我们的目标放在神的身上就是说感受到啊现在我做的好像不是神要我去做的这个其实就是通过我们经常的祷告和我们这样的一个读经的训练能够对神这样圣灵的带领有一个敏感的其实就是一个敏感的心看是不是圣灵的带领其实这个真的是呃一个训练我觉得嗯要
4: 时刻敏感神对我的带领。其实上帝就是当我们做很多选择的时候，就是哦，好像我做可能是荣耀上帝的事，或者说我觉得这个选择这件事是上帝允许的。但你真的去行的时候，发现好多阻拦。那个时候就我举个例，我那个时候每次要来韩国之前，我就会丢失各种证件。嗯我丢了护照我丢了身份证所有人都说上帝不想让你去韩国因为那个时候疫情嘛嗯然后就是很巧很就是因为丢那些证据我没有办法赶上我的飞机所以就一直拖拖拖所以我疫情期间在中国待了一年半是然后所有人都跟我说就连教会的弟兄姊妹都说上帝不想让你去的时候但我觉得我该去的那个时候我向上帝祷告了我说主啊我真的得去了再不去就不行了上帝又帮我开了所有的道路 就是嗯我的我的家乡从疫情开始到结束都不严重,最严重就四个人,最严重的时候是我要离开厦门,就是离开我的城市的时候是最严重,那个时候我的城市变成了中高风险地区,本来因为属于南方它真的感染的面积非常小,所以其实疫情的时候我们整个城市是属于非常活跃的,无论是。美食啊什么都是很活跃的只是外地人进不来但最严重的时候是我要离开韩国的时候那个时候大家说上帝不让你走但是真的你去向想祷告的时候我还是想说就是遇到问题的时候祷告上帝真的会给你答案如果什么都拦住你还是想做的时候你再去祷告他能给你通一条路他因为任何的路都是在荣耀神 所以我觉得是OK的 然后还有就谈到今天一个分享我觉得神的国 对我来说,如果你能更加了解神的国,神想让我们知道事情,你的生活变得很幸福,因为我有认识很多人他们可能不认识上帝的时候,他们的生活其实过的是比较累的,但是当我知道上帝更认识他的时候,我会觉得我是被爱包围和充满的,所以也有说神的国是希望我们传福音给更多的人,那 嗯嗯当然不只是我知道上帝的福音希望大家都知道一起去感受那份爱因为真的当我更加认识他的时候更我真的觉得他是一位好伟大的真的伟大到改变了我就是那种因为我其实比较缺爱我觉得但是因为上帝给的爱足够的多足够的 告诉我我是配得这份爱的,然后导致我真的是在跟人相处的时候,我知道啊上帝是,上帝第一句话说你要爱我,不能超过爱别的人,但第二句话说你要爱人如己,就是你最你爱上他的时候他会告诉你要爱你身边的人,他其实是一个循环的感觉,所以那个时候我觉得其实上帝的。
1: 爱和神的国师让大家变得更更好的虽然有困难但是更多的是往幸福到那条路上是通的所以我觉得能让更多人认识他知道他是很感恩的一件事情嗯好还有谁没有分享哇这里我还没有分享嗯好的那大家分享都非常的分盛嗯那反对我来说可以靠近一下麦克风嗯<笑>
2: 对我来说最重要的反而是像呃其实是门徒的不理解其实对我有很大的触动因为我觉得其实像比如刚刚我们讲到神的国嘛嗯其实我们是没有办法去完全理解神的国到底是什么样的是但是就是在这样一个不理解的时候我们其实更多的关注的应当是我们所已经领受到的啊神的指令嗯那我们应当去传福音我们应当去怎样让像刚刚说的怎样让公益和平和喜乐充满我们嗯只有因为我们就知道这样的时候神的国就会来到我们的中间嗯那那个时候我们就可以去更多的亲身的去经验到神的国嗯然后呢还有像这样的对神的国或者是其他的概念有误解的时候嗯其实不用太灰心因为就像刚刚讲的使徒还在问是不是要复兴复兴以色列国嗯其实有疑问或者说有不理解的时候我觉得就可以在祷告中直接去跟神去说嗯那么我想即使你最后没有完全的理解你会呃神会指引我们去知道去如何去做嗯那也是在为神做工的时候我们其实会渐渐会有一些更深的领悟因为很多事事情的话其实因为神的奥秘是我们的智慧无法理解的嗯所以只有在真正的与神同行一起做工的时候才会渐渐的有更深的理解嗯好嗯嗯是还有吗啊就这样嗯好好那我们嗯我的感受呢就是说
1: 呃是这次神的国的概念嘛然后嗯就是我觉得就是说如果我们身边刚才 n g 姊妹分享了就是说是那个路加福音十七章二十节里面讲的说神的国耶稣回答说神的国来到不是眼所能见的嘛嗯然后就是有时候我们周身环境太难不如意的时候呢不知道大家怎么样我会这样说我觉得有人也会这样说我想早点去听过<笑>
4: 我想早点去见耶稣,但我还是有点害怕去天国,但但是上次也有跟一个人分享到就是,就参加那个苏联会的时候嘛,培林会的时候嗯。就那时候是真的好久没有见到那么多朋友,就是有一最久的是可能两三年三四年,但是大家都相遇在同样一个地方那时候打招呼的时候就有一种,啊我去天国的时候也是这么幸福吗?就是嗯那时候的我是对天国是期待的,因为我目前对天国其实有害怕的部分,但是嗯最最近感受到快乐的部分都是嗯我要遇到上帝之前跟他。
1: 圣灵通知前都是跟弟兄姊妹一起在开心玩耍然后见面聊天然后再一起去感受上帝的爱所以那时候我对天国是期待的是是所以呢就是我们在我们的意识当中的话我们对天国的概念是想从周身的环境当中去感受是是吧然后其实我也是然后但是呢我身边没有这样一个环境的时候<笑> 然后我就现实的环境和情况让我不想去面对,因为实在是太难了,然后我就想就是说那神来改变我现在的情况让我感受到天国的氛围。我内心是其实是是有这样一个追求,但是现今天的经文就说了是说神的国就在你们心里就在你们心里。其实那即使就是说即使环境都是一样的难即使周身环境不是天国的环境但当我的心被神完全统治让我完全在耶稣基督里边的时候呢我就可以经历天国那以后不在外边的环境找天国在我里面找听国将我主权的将我生命的主权交给耶稣让耶稣来通管我嗯这是我今天来学习我准备这堂课的时候神给我的一个感动好好那还有什么要分享的吗没有的话那我们就结束今天的一个录音嗯那今天呢是幸福时光的第三季使徒行传的第二期节目嗯不知道大家觉得怎么样呢
3: 听众朋友们如果有什么问题或者感动可以在我们的官网上留言官网地址是3 w w O W C C m n E t c
1: N。谢谢大家，不要忘记你是被爱、被祝福的。那我们下期准备更丰富的内容与大家见面，下期见。下期再见，拜拜。